0: Sarvacarishu, sarvadam. No campo de batalha, que virou campo de cremação de todos os grandes heróis, nós temos, quando todos os rituais são finalizados, Kunti. A mãe dos pândavas chega perto de Yudhishthira e fala com ele. Diz para ele que não, filho. Todos os rituais que têm que ser feitos não foram realizados. Falta um. Yudhishthira não entende as palavras da mãe. Falta um. Quem que falta? Mãe, quem que falta? Todo mundo. Foi feito todo mundo. E a mãe diz, não, meu filho. Faltará a deia. Mãe, como assim? Eu não posso fazer o ritual de um suta. Ele era suta putra. Ele não era um verdadeiro kshatriya. E a mãe diz, não. Ele era um kshatriya. Tem que fazer o um ritual para ele. Mas, mas, mas como assim, mãe? O que, que a senhora sabe dele? E Conte abre a boca para contar sobre esse seu primeiro filho pela primeira vez. E ela diz, ela conta quem é a ela conta como que ele nasceu, ele nasceu de Súria, o sol, que deu de presente a ela esse filho. E ela tinha, na verdade, desejado esse filho, um filho de sol. Quando a criança nasce, ela fica horrorizada por, por não ter casado, já ter filho. Acha que todo mundo vai criticá-la. E esconde isso. Põe a criança no, no rio... E nunca conta nada para ninguém. Naquele momento, sofrendo demais, sentindo que fez uma grande injustiça a vida toda para o seu filho, seu primeiro filho, ela resolve que, pelo menos no momento final, com os rituais finais de morte, ela tem que fazer justiça ao seu filho. E ela, então, pede que o destira faça os rituais relevantes de morte. E diz... A mãe dirá... De Deia sou eu. Ele é seu irmão mais velho. E o Destira... E o Destira fica arrasado. E o Destira... Ele quer a justiça. O Dharma. O correto. A todo custo. Ele pode se deslacerar. Mas o Dharma tem que ser cumprido. Como que ele foi levado a fazer essa injustiça com seu irmão e ainda se se alegrar com a morte dele ele está ele em um estado de choque fica surpreso também de Krishna saber e ele está ali naquele momento a Juna chega perto de Yudhisthira e Está arrasado também. Foi ele que matou o irmão. Bima também chega ali arrasado e senta do lado de Arjuna. Os três estão arrasados na Culiçaradeva também. Bima, então, olhando aquilo tudo sentado de uma forma inútil. O grande guerreiro Bima, forte, ele senta ali sem poder fazer nada. E ele então se lembra. Ele se lembra de Iradeia no campo de batalha. Ele se lembra daquilo, no momento em que ele descobre que Iradeia de fato não era sutra putra. Ele não era um sutra, ele não era um ferreiro, ele era um kshatriya. Ele fica arrasado. E Bima diz então, se lembra de ter dito naquela ocasião, ele diz Escute, seu Suta Putra um momento, Naquele momento em que podia ter havido aquela disputa de armas entre Radeya e Arjuna Com todo o respeito, ele diz Olha aqui, seu Suta Putra Você não está nem qualificado para matar o nosso Arjuna você não está nem qualificado para ser morto na mão de Arjuna. Você não deveria nem estar tá segurando arco e flecha, seu Suta Putra. Vai lá. Pega o que você deve pegar. Pega ali. As armas para você que é o chicote, para chicotear o, carro, o cavalo. Isso é que você tem que usar nas suas mãos. O chicote vai combinar mais com você, Sutta putra. E aí, naquele dia, naquele dia, Bhima se lembra das palavras de Duryodhana. Ele se lembra das palavras de Duryodhana. Duryodhana diz... Sobre esse jovem que apareceu agora... Eu tenho pena de vocês... Por não terem nem compreendido nada sobre ele. Olha só... Ele está cheio das características de um Kshatriya. Ele tem que ser um Kshatriya. Ele não pode ser um Sutta Putra. Somente um Kshatriya pode descobrir um outro Kshatriya. Vocês não conseguem perceber? Vocês não conseguem perceber... Um tigre não pode nascer filho de um servo? Vocês não conseguem enxergar? Vocês não conseguem perceber, sentir o Kshatriya nesse jovem que acabou de chegar? Eu o fiz rei de Anga, mas eu sei... O pequeno reino de Anga não é suficiente para ele. Ele nasceu para governar o universo inteiro. Ele merece muito mais. Ele nasceu para ser grande. E vocês... Vocês não são grandes o suficiente para poderem perceber uma pessoa grande. Essas foram as palavras de Duryodhana que ainda ecoavam na cabeça de Bima. Como que Duryodhana viu? E eles não viram? Na verdade, eles viram. Mas o medo da força desse jovem, do desafio à Arjuna, da desqualificação de Arjuna como o maior guerreiro entre todos eles, fez com que eles mantivessem a visão de que Radeya era somente um suta putra. E ingessando Radeya como suta, eles estavam... Protegidos, porque eles eram xatrez. Bima se lembra de tudo isso. As palavras ecoam na cabeça de Bima. Vocês não são suficientemente grandes para poderem perceber a grandeza nesse homem. Não foram grandes o suficiente para perceber a grandeza de Radeia. Essa é a verdade. Bima chorava. E chorava. E chorava. Ele não conseguia dizer uma palavra sequer a ninguém. O sofrimento era imenso... <coughs> Seu coração estava tomado de sofrimento. Ele sentia... Também que ele tinha sido incapaz. Muito pequeno. Na sua incapacidade de perceber a grandeza de Na Nakula também pensa... No último duelo... Que ele teve com Radeia. Ele se lembra também das palavras. De Radeia. Radeia disse a ele. Algum dia. Um dia. Você vai estar. Orgulhoso. De ter lutado esse duelo comigo. Um dia. Você estará. Orgulhoso, porque a adeia o insultou. É, aquele momento final de humilhação ficaria para sempre guardado na mente de Nakula. Ele lembraria. Sarradeva também não podia esquecer de Rathia, A última luta com ele. Sarradeva se lembra então do riso, meio de deboche, que irá faz para Saradeva. Porque afinal. Ele não matou Sarradeva, nem Nakula, nem Yudistira, nem Bhima, porque não quis. Porque prometeu a mãe desses, a mãe dele, de que não o mataria. Esse riso de deboche, Sarradeva não esqueceria jamais. E a forma de ir adeia, de jogar tudo de lado. Nada parecia importante o suficiente para ele. Nada era. Era tanto o seu desejo até aquele momento. De poder realmente ser quem ele era. E ele não podia ser. Ele não sabia a sua história. Nada mais importava para ele. Os pândavas, lembrando da grandeza de Irade, estavam arrasados. Arrasados mesmo. Não tinham nem o que dizer. Sentiam os últimos. Quando, na verdade, haviam sido vitoriosos na guerra. Conte nessa história toda, sai do seu desmaio e, pela primeira vez na vida de Yudistira ele nem presta atenção na mãe, ele ignora a mãe. Tamanha era a insatisfação que ele estava com o ato de sua mãe. Ele, ele não conseguia olhar para aquela pessoa que tinha sido responsável pela injustiça que foi feita para com Radeia. E com os Pândavas. E com os Pândavas. E o vai lá e senta ao lado de Arjuna e Krishna. E o se lembra do dia em que Aradeia morreu. Ele se lembra cada detalhe daquele dia. Ele se lembra de ter chamado como um xingamento mesmo. Ô, oh, Suta Putra! Que vergonha ele sentia agora. Que vergonha ele sentia agora. E o destino vira-se para sua mãe e diz... Radeya sabia? Sabia da sua história? Ele sabia quem ele era? Ele soube? E Krishna responde diz sim. Ele soube. E o destilha vira os olhos para Krishna. Todos os pandavas olham para Krishna. Você também sabia, Krishna? Sim, foi a resposta de Krishna. E eles pensam, por que Krishna não nos disse, evitando isso tudo? Eles não sabem nem o que pensar. Não tinha mais o que falar. Graveia, sabia, naquele momento do campo de batalha que ele não era um suta putra. ele sabia que ele era o irmão dos pândavas os pândavas o chamaram de suta putra e o mataram quando os seus irmãos o chamaram de suta putra, ele deixou ele não os calou ele deixou. Ele... E o destino estava arrasado. Estavam todos arrasados. Ele sabia. Radeia sabia. Que era o filho de Kunti. Com Surya. E ainda assim. Ele deixou que o chamassem. De Putra. Não se defendeu. Não disse que não. E o destira parte na sua cabeça de, de frustração, de raiva. Que situação. Que situação é essa em que estamos? E ele diz. Quando eu soube que Radeia tinha morrido, eu fui até o campo de batalha para ter certeza daquela felicidade que era a morte de Radeia. E eu fiquei tão feliz, eu fiquei tão feliz de ver Adeia morto. Mãe, como a senhora pode ter feito isso? Como a senhora pode ter feito isso, nos deixado nessa ignorância? Amando os seus filhos como a senhora amava. Como podemos ficar nessa ignorância? E aí então, Nildes tira a olha de novo para sua mãe. Ela parecia tão, 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 tão infeliz. Ele preferiu não dizer mais nada, mais nenhuma palavra que piorasse aquela situação. E o Distira pensa, ela, ela já ela já sofreu o suficiente. E des tira vai, fica em pé, na frente de Gangade. Gangade fluía, e os seus pensamentos também fluíam. Quantos pensamentos! E o Destira chorava tanto que parecia que as, of as oferendas dos rituais de morte eram banhadas não por Gangade, mas pelas lágrimas de Yudistira. A morte de Abimânio e a morte dos filhos de Dráupoli foram foram até esquecidas naquele momento. Grande tinha sido essa calamidade, dessa revelação da morte do irmão mais velho deles. E pior ainda, o júbilo pela morte do irmão mais velho. Nós matamos o nosso irmão. Essa frase voltava continuamente na mente deles. Só um pensamento na mente dos pândabas. Nós matamos o nosso irmão. E isso permanecia ali, na mente deles, em frente a Gangadi. A procissão de todos eles que estavam ali reunidos para os rituais, segue para a cidade. Gandhari, Kunti Draupadi dividiam a mesma tristeza, o mesmo sofrimento de terem perdido seus filhos estavam inconsoláveis com a perda de seus filhos Krishna anda ao lado delas em silêncio ele nada disse porque achou que deveria deixá-las no sofrimento delas. Krishna e Satyaki se afastam algumas passadas atrás dessa procissão, em silêncio. Eles tinham que permanecer ali fora da cidade, por um mês, por toda essa realização dos rituais. Só depois que tudo tinha sido feito, todos aqueles dias dos rituais, todos os tipos de rituais, tudo feito, aí então, no final de tudo, A tristeza pela morte das pessoas queridas é deixada num último ritual de fogo. A roupa que a pessoa usava naquele dia queima também. Naquele dia é declarado o final do sofrimento e uma nova vida sem esses entes queridos. Começa, então. Foram construídas casas temporárias... ali... na frente de Gangá, bem perto de Gangá... e eles permaneceram ali... fazendo todas as obrigações... que precisavam fazer. E ali... e o destino com o final da guerra... Tinha sido declarado o imperador, mas não tinha assumido esse posto ainda. A coroação, também um ritual, não havia acontecido ainda. Mas vários rixis foram ali, na beira de Gangá. Falar com Yudistira. Vieram para ver Yudistira. Homenageá-lo. Entre esses, Vyasa e Narada vieram também. Narada de vez em quando aparece para orientar as pessoas em momentos difíceis. E ele conversa então com Yudhishthira. Um pur namada, pur namidam, pur nad, pur namada chati, pur nasya pur namada, ya pur um shanti shanti shanti. Histórias que contam a sua história, palavras que revelam a sua verdade. Com você, o conhecimento milenar dos Vedas.